0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Bugün Cezeri'nin odasında tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna gerilimini siber teknoloji tarafından ele alacağız. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık bana eşlik edecek bugün. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Bir de konuğumuz var ki Anadolu Ajansı'na özellikle bu alanda detaylı bir analiz yazdı. Dinleyicilerimize o analizi de okumalarını tavsiye ediyorum. Siber güvenlik uzmanı Doktor Emine Çelik bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam şöyle başlayalım istiyorum. Bir çatışma hazırlığı gerçekten de... Uzun zaman alan bir süreçtir bildiğimiz üzere. Askeri teçhizatlarıyla ve strateji planlarıyla tabii. Fakat siber alanda sanki bu sürecin böyle olmadığı gibi bir kanaat oluşuyor bazıları da. Hani sanki tabiri caizse filmlerdeki gibi bir tuşa basıyorsunuz ve şöyle 3-5 hacker bilgisayarın başına oturuyor ve siber saldırılar gerçekleştiriyor gibi. Yani burada ben şunu sormak istiyorum. Siber güvenlik veya saldırı hazırlıkları açısından bakarsak nasıl yapılır bu iş? Nasıl bir hazırlık süreci vardır öncesinde?
1: Aslına bakarsak yani askeri saldırılar kadar siber saldırıların da uzun dönem bir geçmişi söz konusu. Yani hani dediğiniz gibi bir tuşu basıp da evet hadi saldırıyı gerçekleştiriyoruz gibi bir durum mümkün değil. Çünkü yazılan yazılımlar ya da kullanılan bu zararlı yazılımlar bunların evliyatının olmasına gerektiriyor bize. Aslında şöyle bir bahsetmek de mümkün. Evet biz bunlara siber saldırı diyoruz ama bunların geçmişinde tabii ki mutlaka diplomatik nedenler söz konusu, devletler arası diplomatik çatışmalar söz konusu. Dolayısıyla da siber çatışmalar ya da siber savaşlar da öyle her an hemen evet şu anda yapılan şeyler değil. Geçmişinde eveliyatında gerçekleşen diplomatik çatışmaların ya da diplomatik kavgaların sonucunda meydana gelen şeyler. Dolayısıyla da bir ön hazırlık ıı, gerektiren durumlar.
2: Ben şunu eklemek istiyorum Sefa Abi. Tamam. Emine Hoca siber saldırıları genel olarak özetlediği Yani bugün tabii insanlar genellikle normal bir savaş çıktığında siber savaşın da buna eşlik ettiğini ve hibrit bir savaşın sürdüğünü düşünüyorlar. Fakat Emine Hoca'nın da belirttiği gibi siber savaşlar aslında hiç bitmiyor. Ve Microsoft'un bir raporu var geçen yıla dair burada ulus devlet kaynaklı sivir saldırılar analiz ediliyor ve bu saldırıların 58'inin Rusya'dan geldiği görülüyor. E bu noktada Rusya'nın büyük bir etkinliği var. E bu saldırılarda istihbarat elde etmek amacıyla devlet kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor. Ve burada çok ilginç bir bilgi var. Savaş daha henüz herhalde daha bir ay bile olmadı. Fakat geçen yıl Rusya kaynaklı saldırıların hedef aldığı ülkeler arasında ilk üçte Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ve Birleşik Krallık var. Burada Ukrayna'yı ikinci sırada görüyoruz. Ben bu noktada emin Hanım'ın hoşunu sormak istiyorum. Ukrayna-Rusya Sibel Savaşı'nda son gelişmeler nedir? Rusya saldırılarını tabii ki arttırıyor. Ukrayna'nın da buna karşı çeşitli çalışmalarda bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Sibel saldırılarda e, şu anda evet hani e, yalnız şunun da yatsınamaz bir etkisini söylemek mümkün. Ukrayna'nın inanılmaz bir enformasyon ve dezenformasyon savaşı verdiğini de görüyoruz. Çünkü malum Batı'nın çok yoğun bir desteğini alıyor ve kullanmış olduğumuz sosyal medyaların birçoğu Batı menşeli. Dolayısıyla biz genelde hep şunu görüyoruz. Ukrayna inanılmaz derecede bir IT Army kurdu ve bu IT Army ile Enamus gibi bilinmiş olduğumuz işte bu ünlü hacker gruplarla birlikte Rusya'ya çok yoğun Siber saldırılar gerçekleştiriyor. Evet bunun doğruluk payı var ve gerçekleştirilen çok yoğun e, siber saldırılar var. Yalnız söz konusu siber saldırılara baktığımız zaman Rusya'nın düzenlemiş olduğu siber saldırılardan daha ziyade şöyle söyleyebiliriz, Ukrayna siber saldırı düzenliyor demek için yapılan saldırılar gibi. Çünkü gerçekleştirilen siber saldırılar Rusya'nın televizyonlarına, gazetelerine ve sosyal medyalarına. Ve bu saldırılarda da şunu görüyoruz biz, sadece bilgilendirme yazıları yer alıyor. Bu da galiba uzmanların görüşlerine göre ve okumuş olduğum son rapor, raporlara göre şundan kaynaklanıyor. Rus halkını Kremlin hükümetine karşı, evet işte Ukrayna'da çok büyük bir savaş var ve lütfen savaş karşılığında yer alın. Genel itibariyle Ukrayna tarafından gerçekleştirilen siber saldırılar bu yönde. Ama Rusya tarafı da baktığımızda halen daha yıkıcı saldırıların olduğunu görüyoruz. Özellikle Ukrayna'nın Enerji şirketlerine ya da hükümetlerine çok yoğun siber saldırılar halen devam ediyor. Bu NATO tarafından ya da işte Avrupa Birliği hükümetlerinin altı tanesi işte Litvanya, Hollanda, Estonya, Polonya, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin desteğiyle bertaraf edilmeye çalışılsa bile ilk başta söylediğim gibi rezaformasyon savaşı neticesinde aslında sanki Rusya'nın şu anda aktif siber savaş vermediğini görüyoruz. Ama aslında tam tersi hala çok yoğun bir Savaş söz konusu.
0: Ben şunu soracağım hocam siz de ifade ettiniz Anonymous'tan bahsettiniz. Şimdi bu Anonymous ve Cyber Partizans gibi dünyaca bilinen evet. hacker gruplar var. Ve bu çatışmalarda bir cephe almış durumda sizin de ifade ettiğiniz gibi. Genel olarak baktığımızda bu tarz dış müdahaleler ülkeler arası siber güç dengesini değiştirebilir boyutta oluyor mu?
1: Değiştirebilir boyutta olmuş olsa bile asıl beni endişelendiren şey kontrol edilebilir noktası. Evet Rusya ile mevcut savaşın, Ukrayna arasındaki mevcut savaşın bittiğini düşünelim. Bu siber savaşın biteceğini yani kısa sürede biteceğini düşünmüyoruz. Her iki ülke evet çatışmasızlık anlaşmasına ulaştılar. Peki siber alandaki savaş ne olacak? Yani yaklaşık olarak 65 tane hacker grubun şu anda Rusya'ya karşı siber saldırı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ve bu saldırıların hangisinin denetlenip hangisinin denetlenmeyeceğini bilmiyoruz. Sıcak savaş bitti ama siber savaş halen devam edecek bir şey ve önü alınamayacak bir durum. Dolayısıyla etki eder mi? Eder. Ama dediğim gibi benim için önemli olan ya da bence tartışılması gereken şey şu. Savaş bitmiş olsa bile söz konusu grupların her iki ülkenin arasını açabilecek saldırıları gerçekleştirmeyeceğini nereden bileceğiz? Ya da bu nasıl denetlenecek? Dolayısıyla şu anda mevcut gerçekleştirilen bu söz konusu grupların saldırıları bence daha tehlikeli bir boyutla gidiyor siber savaş bağlamında.
0: Yani aynı zamanda şunu da mı söyleyebiliriz? Herhangi bir ateşkes, kalıcı ateşkes e, imzalandığında bunu siber savaş kapsamına da kesinlikle siber savaşı da, da daha doğrusu bu kapsama alınması gerekiyor. Aksi halde ülkelerin birbirine vermiş olduğu zararlar devam edecek. Böyle mi
1: Tabii ki kesinlikle öyle çünkü Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bu siber saldırıların yani Gazprom gibi önemli enerji şirketlerine devam ettiğini biliyoruz. Yani söz konusu saldırılar biliyorsunuz yaklaşık olarak 2015-2016 yılında Black Energy truvatını atını kullandı Rusya Ukrayna'ya karşı. Buna benzer bir saldırı Rusya tarafına gerçekleştirildiğinde Yeniden belki sıcak savaşı tetikleyebilecek. Bu yüzden bence endişelenmemiz gereken temel noktanın bu olması gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden dediğiniz gibi evet bir ateşkes ilan edilirse kesinlikle siber savaş alanında da bunun yapılması gerekir. Ama ilk başta da belirttiğim gibi yani 65'in üzerinde grup var ve yani sadece birkaç tanesi devlet tarafından denetlenebiliyor. Denetlenmeyen kısım ne olacak? Asıl problem burada başlayabilir diye düşünüyorum.
2: Bu noktada ben şunu eklemek istiyorum Emine hocamayık ek olarak. siber saldırı dediğimizde tabii ki insanların aklına direkt sadece bir saldırı tipi geliyor olabilir. Fakat siber saldırı çok genel bir kavram. Bunun altında bir sürü alt başlıklar var. Örneğin hepimizin bildiği oltalama bunun en basiti. Yani hiçbir teknik yeterlilik gerektirmiyor. Fakat bir siber saldırı türü olarak karşımıza çıkıyor. İşte kurbana, hedefe. Bir sahte web sitesi iletiliyor, onun üzerinden çeşitli bilgileri alın alınmaya çalışılıyor ama ülkeler arasındaki bu siber savaşlarda karşımıza e, DDoS dediğimiz e, saldırılar daha fazla çıkıyor, daha fazla kullanılıyor. E, bu saldırıları biraz açmak gerekirse siber saldırı grupları, e, örneğin bazen e, kullanıcılar ücretli programları internetten indirmek isteyebiliyorlar. Bu tarz içerikleri bilgisayarlarını indirdikleri zaman bu siber saldırı gruplarının çoğu bunları kullanarak kullanıcıların bilgisayarlarını bir bot haline getiriyor. Ve dünyanın farklı ülkelerinden bu botları siber saldırı amacıyla kullanılıyor. DDoS dediğimiz saldırılar da örneğin şöyle diyebiliriz. Şu an girdiğimiz bütün sunucular, bütün siteler aslında bir sunucu altyapısına sahip. Yani biz bugün bir bankanın sistemine girdiğimizde aslında bir sunucuya bağlanıyoruz ve bu sunucunun da bir işlem kapasitesi var. Bu işlem kapasitesinin üzerine çıktığınız zaman bu sunucu artık işler halinden çıkıyor ve işlemez hale geliyor. Dost saldırılarında da siber saldırı grupları hedef ülkenin kurumlarına bu botlar aracılığıyla fazla bir yüksek bir trafik göndererek o sistemleri işlemez hale getiriliyor. diyorlar
0: yani bir anlamda.
2: Tabii diyorlar Burada bir veri elde etme süreci olmuyor. Yani Sadece oradaki sistemi kilitleyerek işlemez hale getiriyor. Dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. İşlemez hale getirince ne oluyor? Aslında bu soru çok kritik. 20 yıl önce bir savaş olsaydı burada sivil saldırılar arasında çok da büyük yıkımlara neden olmazdı. Fakat özellikle son 10 yılda düşündüğümüzde artık bütün finansal teknolojiler bütün hayatımızın her dinamiği artık dijital teknolojilerle ilerliyor. E bugün Emine da bahsettiği gibi artık enerji şirketleri hedef alınıyor. Yani bu çok ciddi bir soruna yol açabilir. Onun dışında ülkelerin borsaları hedef alınıyor. E borsadaki işlemlerin aksaması finansal sistemlerin çalışmaması ülkelere çok ciddi geri dönülmez ekonomik sonuçlara sebep oluyor. E bu noktada bunu söyleyebiliriz. Ben Emin Hanım'a şunu sormak istiyorum. NATO bildiğimiz gibi e, normal savaşlar anlamında çeşitli aksiyonlar almaya zorlanıyor. E, bu noktada e, Ukrayna'nın, NATO'nun bildiğimiz gibi bir siver savunma merkezi var. E, evet. Buraya alınma gibi bir durumu var. Çeşitli ülkeler bunu veto ettiler, reddettiler. Bu noktadaki gelişmelerle ilgili son durum nedir?
1: E, Söz konusu durumda NATO, yani tabii ki katkıda bulunan ülke konumunda bir desteğini iletti. Bununla ilgili aslında 2021 yılında Macaristan'ın bir veto söz konusu. Bu vetodan sonra tabii ki hani Ukrayna'yı şaşırtan bir veto bu. Yeniden Rusya'nın düzenlemiş olduğu bu yoğun saldırılar sonrasında yeniden başvurduğunda işte 2022'nin ortasına doğru kabul edilebileceği söylenmişti. Ama yapılan son açıklamadan sonra evet artık NATO bünyesinde daha doğrusu NATO'nun Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nde artık Ukrayna'yı görebiliriz çünkü NATO NATO bu konuda pozisyon almayı tercih etti ve daha öncesinde zaten Estonya ile birlikte bir işbirliği söz konusu. Dolayısıyla artık birlikte çalıştıklarını söylemek mümkün.
0: Hocam ben bu noktada şimdi NATO söz konusu olunca şimdi 2016'da aslında çok uzun bir süre yok. 2016'daki evet. Varşova zirvesinde Siber uzayı bu Karadeniz evet. ve Hava Uzay gibi harekat sahası olarak tanımladığı NATO yani evet. biraz bu konuda aslında geç kalınmış da bir karar olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İkincisi de şu. Demek ki NATO'nun bu konuyla alakalı bir tehdit algılaması var. 2016'daki daha önce hani Estonya konusunu biliyoruz. Ondan çok daha önce 2007 civarlarında. Peki şunu sorayım. Bu siber savaşta Ukrayna ve Rusya açısından bakarsak nasıl bir strateji izliyorlar özellikle sizin yazınızda Rusya'nın bu konuyla alakalı çok ciddi bir e, altyapı hazırlığı yaptığından bahsetmiştiniz
1: evet kesinlikle zaten hani tarihsel background'ına bakarsanız Dediğim gibi son yani 10 yıldır bildiğimiz test sahası olarak kullanılıyor Rusya, Ukrayna'yı. Çünkü çok yoğun saldırılar gerçekleşti. Yani Tolga Bey'in az önce bahsetmiş olduğu bu Didos saldırılarından daha ağır saldırılar. Bu Black Energy Truvat'ı özellikle 2014, 2015-2016 yıllarında Ukrayna'yı bildiğimiz elektriksiz bıraktı. Yani karanlıkta bıraktı. Bunlar çok ağır saldırılardı. Daha sonra söz konusu bu saldırılar... Tabii ki e, Avrupa'da ve Amerika'daki bazı enerji şirketlerine de sıçradı. Bunlar büyük saldırılar. Daha sonra zaten bir 2017 yılında Notpedia yazılımı var. Dediğimiz gibi aslında Rusya'nın eli bu konuda çok kuvvetli. Bu Notpedia yazılımı ilk başlarda biliyorsunuz 2017 yılında yine bütün dünyayı etkileyen one saldırısı vardı. Yani İlk başlarda evet fanlı Kraya benzetildi ama daha sonra Notpedia'nın e, çok ağır bir yazılım olduğu, ağır bir virüs olduğu fark edildi. Ve söz konusu bu yazılım bilgileri depolamak yerine e, sadece sildi. İlk başta Notpedia'ya baktığınız zaman Ukrayna hedefi olmuş olsa bile Ukrayna ile ilişki içerisindeki tüm batılı şirketleri ve dolayısıyla e, tüm batıdaki e, ülkeleri de etkiledi. Dolayısıyla dediğim gibi Rusya'nın Rusya saldırıları aslında azımsanmayacak düzeyde ama medyada, yazılı görsel ve sosyal medyada biz bunu artık çok fazla aktif göremiyoruz. Tahminimce birkaç ay sonra siber güvenlik şirketlerinin yayınladığı raporlarda Rusya'nın aktif gücünü daha net göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki hocam şimdi Rusya bildiğimiz kadarıyla çok büyük antivirüs firmalarını barındıran ve bu Konuda iyi bir know-how'a sahip olan bir ülke. E, bu konuda evet. özellikle defans kısmında nasıl bir performans sergiliyor?
1: Defans kısmında performansını aslında bak bakacak olursak... ...yani 60-65 tane grubun sürekli siber saldırı gerçekleştirdiğini düşünün. Ki bunda NSA da var Amerika tarafında. Ve bunları eğer defans edebiliyorsa... ...sadece işte Rusya'nın hükümetine ait web siteleri... ...Didos saldırısına maruz kalıyor ama... Yani şu anda Rusya'da bir elektrik kesintisi yaşanmıyorsa, çok büyük bir yıkım yoksa defansının da çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Demek ki çok iyi bertaraf ediyorlar ki Rusya'nın istihbarat servisinin içerisindeki söz konusu siber saldırı ve savunma birimleri bu konuda çok çok iyi eğitimliler.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık yayınımıza katıldığınız için. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanıkla ve de, siber güvenlik uzmanı Doktor Emine Çelikle birlikte olduk bugün kendilerine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Rusya Ukrayna tarafındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bugün de teknoloji kısmında teknoloji podcastımız olan Cezeri'nin odasında işin biraz daha siber güvenlik boyutunu ele aldık. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınları da Twitter'da AASESİ hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümde Günlük bu kadar. Hoşçakalın.